0: 用历史分析时事，只要四个“外”，部分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。欢迎收听今天的《历史一起秀》，我是主持人历史哥李义修。我们今天继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场大来宾是我们国际事务专家金文吉大使。历史家好，各位朋友大家好。好，这个大使今天来呢，哎，选后了，好，那这个终于啊，啊、嗯，哎不。我们今天哦，这个大概有两个主题来跟大家讨论一下。一个是美国最近啊又在讲说啊二七五八号决议文呢没有决定台湾的地位哦。其实这个、這個、年经文的吧一直在讨论，但是反正因为新总统即将上任嘛哦，讲这个有一点这个代表意思、嗯。另外一个我们会来聊一下最近被国际媒体讨论很多的中国的经济问题哦，因为最近中国经济问题呢，它的经济数据已经发布了嗯，嗯，然后得到很多人的关注。那我想这個、中国大陆的这个经济问题，反正就跟台湾系。相关哈，我们大概这两趴了嗯，那这个，但是第一个，这个简短的几分钟问一下，嗯，大使对这次选举的看法，嗯、我会蛮好奇的，是不是？我觉得就
1: 是说，这个凸显了台湾这个宪政体制的大问题了。嗯，就是说，民主政治是要少数服从多数，可是这个选举选出来以后，以后就是要多数要服从少数，对，那怎么办呢？那那那民主。在台湾到底什么？这个是什么？什么是民主啊？嗯，对。那像我就属于多数的那一边的，我属于百分之六十那一卦的、嗯。对。那现在要听那个百分之四十的哈，告诉我怎么做？我是觉得就是心里有点怪怪的。对，<笑>对这是我的感想
0: 。对，我觉得这个宪政问题啊，嗯，目前看起来还是有难以解决之处。嗯，但不仅问题是我们的宪政体制。这么多年来哈，我几乎完全没办法修啊，嗯、因为不是几乎，就是没办法修，因为太难了，休息门槛高，弄太高了哦、喔。嗯，那我想这个短期内大概也很难解决这个、嗯、这个状况了。嗯，那不过我最近倒是有个新的跟感想，有些人就说啊、喔嗯，那个我不管了哈、喔嗯，我也不要，我才不管你什么正不政党轮替啊、喔嗯。嗯，那林先生很可恶是你的事情啊、喔嗯，那我就是想要支持我心目中的那一位，嗯、其实我觉得这是可以的。嗯，可是。有些人甚至会去反呛说：“你们那一种只想要政党轮替的人哦，嗯、就是一种迂腐、嗯嗯，就是那一种、哦、你们就是一种落后的思想。嗯、我觉得哦，这种人更落后啊。那如果是这样的话，你喜欢一党专政，你就搬去北韩比较快啊,啊，对不对？这个金家有远执政不是很好吗？徒子徒孙，那么、啊、白头山协同，哎、欸，我们之前在、欸、我们在历史歌频道有聊过嘛，對對白头山协同啊，从从上到下哦，这个都不用换的。我觉得真的。”这种想法其实是很不好的，就是你自己爱投什么，你有信仰那个会有偶像，那个没关系，对吧、喔？那個、也没办法、啊，那個啊《明珠侠》会有些安妮亚，好，但是照照这个什么，这个这个这种说法，还跑出来呛人就不好了，好，所以这个是跟大家分享一下这个感觉啦，嗯、因为我在看到这种想法的时候，我觉得说你你自己关起门来吓你自己也没关系你自己要感动自己也没关系，但是你跑出来呛，还理直气壮呛别人，我觉得。就很难看了啊、哦！这个是我的一个感受。那说话说回来，我们来先来聊聊一下那个联合国这件事情好了。嗯、我大使这件事，之前应该在很多节目都有聊到。嗯，就是美国在台协会 A I T 哦，他就讲到一个东西，他说啊，联合国二七五八号决议文哦，没有决定台湾的地位哦，这个是很奇怪。为什么？因为最近诺鲁断交啊。嗯。那我想，这个诺鲁断交，呃，等一下也请大使帮我们一起拼这个分析一下，因为诺鲁在这里面强调说啊，这是主权的决定啊、哦，嗯，那其实有提到说，因为二七五八号决议文啊，所以。呃，这个的关系，所以呢，他决定来跟中国来建交，这是他其中一个理由之一的。嗯、那大师你怎么看呢？这个从诺鲁断交衍生出来的二七五八号决议文的事件，那诺鲁为什么断交？为什么他要引用二七五八号决议文？那美国为什么又要讲说二七五八号决议文、嗯、没有决定台湾的地位？其实独派啊，在海外就一直在说二七五八，这个说法是
1: 独派传统的说法了，嗯、已经很久了啦。那为什么会变成这个变成一个因为美国国会议员啊，在这个独派在美国游说之下，通过一个立法，也把二七五八号也决议哈。对，所以这个没有解决台湾的台湾在联合国中的地位问题啊，对不对？那这个是最吊诡的地方，就是说他把台湾跟中华民国两个分开了。对对，那你就要问一下，为什么？所以，所以独派今天比如说台湾是台湾，中华民国是中华民国、oh, ，他不能把它绑在一起，对啊，他不能绑在一起。那你说台湾跟中华民国分开的话，你这个逻辑就就可以成立，你知道、嗯？那问题呢？那你要问一下蔡英文为什么每年要庆祝中华在台湾庆祝中华民国国庆呢、啊？<笑>对不对？还把它强加成台湾 National Day？ 那那,那请问一下赖清德他，他他今天敢说我当的不是中华民国总统，我当的是台湾总统吗、嗯哼哼哼哼哼？对不对？他宣誓就职的时候他就。你就改成台湾总统就职日，你看你做不做嘛？对，所以问题就变成关键就是说，中华民国跟台湾分开来的话，那你就没，那你二七五八照照独派的讲法就是成立的，对他没有解决台湾的问题，对，台湾是台湾，中华民国是中华民国，对吧？他解决了中华民国的问题，你说有没有包括台湾<笑>？你说有没有包括台湾嘛？你说不包括，不包括，那你就那你就那你就那你就,那你就有中华民国在台湾就把它把它，嗯，你就把它啊、哦。送到历史的历史，送入历史嘛？那你会不敢做？你天天在这边庆祝中华民国国庆，还强加说中华民国台湾？对啊，对啊，还是中华民国。所以问题就变成台湾跟中华民国是什么关系？嗯，如果有关系的话，那那个说台湾在那二七五八号决议就把台湾的问题也解决了。嗯，如果说没有关系的话，那就是没有解决。所以我觉得关键在台湾跟中华民国是什么关系？是有关系还是没关系？还是台湾就是中华民国，嗯、中华民国就是台湾，还是中华民国台湾是中华民国的一部分，因为台湾还有台澎金嘛，对，还有未统一的大陆部分，大陆地区嘛、嗯，对不对？这个关键在这里啦，因为这个二七五八号决议，它历史背景是中国代表权的争争夺战，对，对，所以是中华人民共和国代表中华民中国呢，还是中华民国代表中国？对，所以这个是这个关键在这里啦，那所以就变成就是说。那你如果说啊，中华民国跟台湾没有关系的话，那今天那些独派的讲法就成立，如果的话就不成立，就这么简单、嗯
0: 。那为什么美国这一次会特把诺鲁给跳出因为我看诺鲁讲的也没有很过分啊，他说，嗯，基于一中原则和联合国二七五八号决议文，正式与中华民国断交。嗯啊，这不是，这不是很常见的一种说法我觉得美国在台湾问题，就是
1: 说大选以后这个台湾问题的立场哈，他基本上一，基本上是呃，同意独派，反对反对台独啦。另外一方面，他也不完全站在中国大陆那边，所以他是两面手法。所以赞成反对中国反反对这个台湾台湾独立的话，那事实上中国大陆说：“哎呀，不错，美国终于听我的，被我收编了，对不对？”对他又不愿意扮演这个角色，那他在某个地方，他就说他要跟你唱一个反调，跟中国大陆唱一个反调。所以呢，我觉得这是美国现在的两面手法啦。嗯，那二七五八问题，我不晓得是记者提出来的呢，还是还是罗森伯格自己自己主动答的。嗯嗯嗯，我认为他不太会主动答这个问题啊。对，因为这个问题的话，基本上还好，他有美国政府的这个所谓的国会的一个议案的哈，一个一个法案做他立论的根据啦。嗯嗯
0: 嗯，那
1: 要不然的话，我觉得这个问题就美国来碰是相当敏感的。对
0: ，因为我看罗
1: 森伯格基本上。他不是不是官员啦、啊，对他只代表他,他的他所属的人民团体 A I T 的意见<笑>。
0: <笑>那这个 Rosenberg 他还有提到，就是说，呃，二七五八决议文没有决定台湾地位，并没有排除任何国家与台湾建立外交关系，也没有排除台湾有意议参与联合国体系。那他表示呢，美方看到这个内容是非常失望的、哦，因为二七五八被曲解啊，并且成为对台湾施压的工具，不但限制了台湾在国际上的发生，也冲击台湾跟其他国家的外交关系啊。嗯，那这个事情其实他他这样讲嘛，那我看到管碧玲跳出来，其实我不太懂为什么是海委会主委管碧玲跳出来啊、哦。这不是外交部长的工作吗？无招谢嘞，不是还在啊？可能还在政务中。所以海委会太闲了嘛，<笑>没事干<幹>啊<笑>、嗯。那海委会主委管碧玲呢？他竟然对这件事情呢、喔，那就是说真的，这件事不要跟他没关系啊、喔。好，好啦，你也可以说跟全台湾人民都有关系了、嗯。他说，二零零七年时候，台湾透过诺鲁表达想参与联合国，当时诺鲁不认为二七五八号。决议毁灭台湾主权，今天却重拾潘基文错误，浊世今非，令人叹息哦。为什么讲这个呢？因为呢，他们他其实提到一个状况，就是说。这个潘基文哦，在二零零七年三月的时候，台湾有透过诺鲁哦转达说，希望加入消除对妇女一切歧视公约啊、哦，那就简称妇女公约了哈。那这件事情呢，当时潘基文的回文就说啊，呃，联合国二七五八号决议文认为台湾为中华人民共和国一部分，无法受理任何代表名称为中华民国挂号台湾者且加入啊、哦。那这个这个事情，我觉得非常有意思。大嫂，我说一来一回算，算蛮也蛮精彩的啊。这
1: 个啊、哦，基本上就是民进党缺乏远见了。他越是去跟联合国去挑战啊、哦，嗯，联合国就形成越多的实实践、嗯，这就是解释二七五八号决决议的这种、哦、对国际法效力的文件。所以我们以前在搞国际组的時候，我们就说，你基本上你不要逼他表态，不要表态出来就是潘基文的这个态度。嗯嗯潘基文可不是普通人啊，他不是像你这个罗森伯格是民民间民间团体哦、喔。潘基文是联合国的秘书长，对，代表联合国对二七五八号这个决议案的一个解释啊、喔，官方态度。对他基本上台湾是中华人民共和国一部分，这是联合国秘书长就就代表联合国啦。嗯嗯。所以那个时候我们基本上我们在从事联合国工作的时候，我们都说我们长官就說，你不要逼他表态，你越逼他表态啊，他形成的国际实践越多哈、啊。以后在国际处理这个哈、啊，有关台湾的中华民国法律地位的部分哈、啊，他就累积更多的市政、啊嗯。潘基文那时候写了，然后谁谁谁写，谁谁写写，就这样。所以这个这个叫什么？这个海巡署署长还是海委
0: 会委海委会、啊、还是
1: 还是管一天海洋吧。你不要在这边在这边闹了、啊，<笑>这个对对台湾只有害没有利了
0: 。对这个哈、啊，不懂就不要在那边啊插嘴了。但他还提到另外一个事证，他说啊，零七年的时候，因为当时不是有个陆联公投嘛嗯，嗯，对不对？那是阿扁提的啊，嗯，然后一样被联合国秘书处在七月二十三要退回啊，嗯，呃，当时有记者就跑去问潘基文说啊，你为什么要把它退回？他说。啊，因为联大就是二七五八号决议啊，中华人民共和国是中国唯一合法的代表，而台湾是中国一部分。我这一次讲得更清楚，哈，他直接告诉你说，唯一合法代表就是中华人,人民共和国、啊。那，但这这就是二七五八号决议的内容。我不是我们要灭自己威风了，但是这被他的解释就这样这种方式
1: 来解释啊。对，他里面本来也没有讲这这么多啊，那你逼着他去继续解释啊，解释都是对我对你不利的、啊，所以何必做这种傻事呢？嗯所以我觉得这种东西就变成就是说，它已经是一个紧身箍了。嗯，你越去挣扎，它锁得越紧。对，你要想办法。这个东西是斗，这个是要用智慧跟知识的。嗯嗯嗯。你说这个海洋，海洋搞海洋的海洋也搞不好，还来这个捞过界搞外交，那只有只有造成更多的、更多的哈负面的影响出来了。
0: 嗯，然后这里还有故事哦，我觉得管碧玲这个故事很有趣、嗯，我们一个一个给他请教大师。然后后来管碧玲他又继续写，他说啊，可是呢，后来美国在当时同年八月的时候，就要求啊、呃，这个向联合国秘书处发了九点。声明哦，嗯，但是是向联合国副秘书长哦发了九点声明哦，嗯、表达同时啊、呃，表达美国拒绝接受联合国要求各世界组织承认，无论从哪一点看，台湾是中国不可分割的一部分。嗯，无论从哪一点看啊、哦，好，對那这个好像不是潘基文讲的，但他也只发给副秘书长，奇怪，为什么不发给秘书长哦，那日本、加拿大、丹麦、荷兰、西班牙都批评单潘基文说错话、嗯，他然后这。这个是管斌讲的，他说潘基后来也向美国驻联合国代表处啊、呃、承认，那、呃、联合国秘书处不当诠释二七五八号决议，并保证联合国不再犯同样的错误。然后他顺便还批评了二零二零年当时的世卫的秘书长啊谭、喔、德赛再次扭曲二七五八号决议啊、喔，我们还有反击啊、喔。大师这一段很好玩嘞、欸，你怎么看这个后面这个发展？嗯、后面都于事无补了。我觉得
1: 联合国就是这个立场、嗯。你越去，你越去逼他，就这个立场。对，那,那美国要求联合国道歉的原因是什么？美国事实上话，他认为有一,有一些解释他不太接受嘛。因为美国只是怎么讲呢？美国只是他认知台湾是中国的一部分嘛？他 acknowledge 嘛，他不是 recognize 嘛？嗯、那你联合国是什么？联合国是国家的整整体，所有世界主权国家的一个集体意志。嗯那所以联合国的表态就变成所有国家集体意志。那就美国来讲的话，美国说我只 r e c o r d 我只怎么样 acknowledge 台湾跟中国大陆的关系嘛。那所以这跟他的跟他的立场不太一样啊，所以他就他就表示意议啊，他也没有说错在哪里啊。嗯哼哼啊，他有日本有时候错在哪里嘛？他也不敢说，对，因为日本的话是承认台湾是中华人民共国不可分割的一部分哦。对日本的跟中华人民共和国建交的时候，他是做的这样子的表述哦。嗯哼哼对，那还有很多国家跟中国大陆建交的时候，他的这个建交公报或者说是建交这个这个协议中间的前言，都是一定是
0: 承认台湾是中华人民共和国不可分割的一部分嘛？嗯、对啊，对，我觉得是很有意思啊。就是说，嗯、当时这样的交锋，但、嗯、但是似乎也没有办法改变它，因为。后来谈德赛隔了那么多 年， 还是一样用一样的说法跟一样的角度。然后美国那个时候要求联合国秘书处道 歉， 是说无论从哪一点 看， 台湾都是美国不可分的一部分。他拒绝接受联合国要求世界各组织承认。但其实潘基文说那个时候他也没有要求世界各组织承 认， 他是回答你的问题。对 啊， 他是回答问题。他回答说我为什么不能接受你的申请 书？ 很简 单， 因为台湾属于中国的一部 分， 而这个中国现在叫中华人民共和国。我是觉得要寡要去玩台湾的国际法地位哈、啊，基本上哈、啊、一
1: 定对两岸带来啊呃很大的冲击啊。对，这个是蛮蛮敏感的一块。哎，因为事实上你要在联合国，第一个你联合国是一个集体承认的地方，所以我们叫我们叫外交承认哈、啊，通常是双边的外交承，嗯、我把你一个国家搞定，你给我 recognition 就好了。所以的 de j u diplomatic recognition， 那肯法律的承认，外交法律承认啊、嗯，那这个哈你就搞定了、嗯。可联合国它基本上，它如果认定的地位的话，就是 collective recognition， 就是集体的对你的地位的承认、嗯，嗯、对你的这一个法律地位在国际法的地位的成立承认，所以它的影响力最大，所以。双边比较容易，多边是是有很大的问题的啊。嗯、那问题就变成就是说，独派一直想要去突破突破在联合国上面、嗯，你知道？其实当时在国民党执政的时候，李登辉的时候啊，那个时候外交部李登辉他也说啊，我们来推动参与联合国，重新参与联合国。对，本来说是加入，后来变成参与，你知道为什么变成参与？你加不了，因为因为联合国讲国际法法法的、啊。加入叫 accession，、嗯、accession 就是申请成为会员， participation 就是你可以参与他的活动，不一定要有那个 legal status， 有一个法律的地位。你要有法律地位的话，联合国只接受主权国家作为他的会员、嗯，对不对？那如果你变成你就你主权国家，那你要用中华民国还是用台湾，对不对？你用台湾的话，从某种角度上，你就是正式对国际社会在法律上宣布台湾独立。对， 嗯， 因为这个是这个就是这样 子， 它法律的意涵就是这 样， 所以那是一个独立的动作啦。那可是一种是 independent through backdoor， 就是你走后门 去， 而不是修改宪法。哎， 国际都承认我们台湾 了， 所以我们是个国 家， 嗯， 所以其实玩玩联合国这个基本上其实就是统独在 在， 就是一个独派的一个另外一种达成台湾独立法律上台湾独立的一个一个方 法， 嗯 哼， 所以这个是很敏感的。我是觉得，就是说这个问题就变成以前在在外交部讨论的时候，你知道，你知道那时候前夫反对，你知道为什么？他说啊，两岸关系的位阶大于外交关系。你记不记得他讲过这句话？哦、oh, ，他说对中华民国，两岸关系的位阶大于外交关系。两岸关
0: 系的位阶，因为是宪法里面所规定的，对。對但外交关系并没有写在宪法里面，对，所以从法从自我法理以前
1: 那个时候你就可以看他的学养是很深厚的
0: 。对，现在的官员有这种程度吗？我好怀疑。现在都
1: 听不懂啊，以前我们一听就懂啊。可是，所以，所以，哦，真的，所以，所以，所以所以当时联合国的时候，那个时候，嗯，那个时候李登辉找我们另外一位次长啊来做主推的。那时候部长连连连前夫他就讲了这句话。<音>我这我认为这句话也是前夫的历史定位。他在处理台中华民国在台湾的外交关系的时候，他讲过这么一句话：他说，两岸关系的位阶高于外交关系。嗯哼
0: 哼哼
1: ，对他认为这个参与联合国是两岸关系的问题
0: 。对。但是，但从这件事情往后延伸，就可以看到一个问题：是说，当我们把小两岸关系跟大两岸关系绑定的时候，等于我们是对自己宪法的一种打压或者是降解。因为小两岸当然就是指两台海两岸嘛，嗯哦、台湾跟中国大陆；大两岸就是指中美嘛，嗯，这个其实是对岸的用法其实现在美国人现在也在用，嗯，哦、那我们台湾相关学者很多也这样跟进嘛，嗯，但问题就是这两个都叫两岸关系，但事实上它是不一样的一个本质，嗯。对啊，但都如果说我们一直去强调这个，就是說我們没办法决定。啊、比如说像这一次选举，这个像柯皮他就很强调这一块，嗯，他就认为说台湾人是无法决定自己的前途的，嗯，好，我觉得这部分对啦，但是说完全无法，嗯，当然有有办
1: 法决定，随风飘
0: 摇，那就跟前夫当时的态度是不一样，这是一个很有深度的讨论，我不知道一般我不知道大家听众朋友大家听不听得懂，但是。你大概可以理解这个概念，因为两岸关系就是一个法，就是对我们自己宪法内部的一个规范的一个问题。对。那大两岸关系是一个整个国际局势，这不在我们的宪法里面，但是完全要靠主事者对于整个这个形式的判断。对。可是当你说小两岸关系是完全附属于大两岸关系的时候，等于说你自己对自己的宪法内部所规定的事务，你等于是放弃了你的主张跟权利、嗯嗯，你就完全把它交托给中美博弈的结果。嗯。我我这样讲也是，大大你怎么看？
1: 对，没错啊
0: ，没错啊，基本
1: 上、嗯、搞台独就知道靠自己力量不够啊，基本上就靠美国啊
0: 。哦，所以如果我今天放弃小两岸关系的主动性，然后依托于大两岸关系，事实上它是一种台独思想。对啊，一向是这样啊，就希望
1: ， okay、而且台独很希望美中打起来啊
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯，对，所
1: 以这美国人也知道，啊，因为台独独派在美国有些讲法讲的太太清楚了。对。对，法派啊，美国跟中国关关系一坏，他台台湾独立机会就来了。哦，对，这个是独派常,常在美国，尤其像发派，他们最喜欢讲这个对。对，所以美国就讲了一句话，说只能狗咬尾巴，尾巴不能咬狗。
0: 嗯
1: 哼，对啊，你们想玩美国没那么简单啊，你只能被我玩，不能你来玩我啊。嗯哼，对，所以所以美国事实上话，他必要的时候他就会他就会把他会刹车的。那不过那个时候我就这样，当时推联合国案的时候。李登寿开始的时候，他找那个次长，次长就说他的理论基础是什么？你知道，前夫是说两岸关系高于，未接高于这个外交关系。另外次长说，嗯、我们推动的是以一个中国为指向的阶段性两个中国政策。你有没有听过这一句话
0: ？哦，一个以一个中国为
1: 指向性的阶段性的两个中国政策。哇，这个
0: 这个有点在打乒乓
1: 球咯。对啊，他当时是这样讲，因为
0: 因为当时这位次长也算蛮懂蛮懂玩的，但是你不能说他是对。基本上啦，就是说
1: 当年的外交官国际法的功力都很强
0: ，所以他等于是跟前木先生前副先生前副部长两个是不同概念。一,一个
1: 理论上的一个一个争争论嘛，对对对对，理论上的争论嘛。那他说我是以一个中国为指向的阶段性的两个中国政策。OK， 他他认为两个这个中国，一个中华人民，一个中国，中华人民。我没有放弃最后的统一，可是我现在呢，就要接受
0: 这个事实。<笑>他这个说法其实是偏向所谓两韩关系的处理方式。没错，没错啊！这里面事实
1: 上在外交部内部高层也有过讨论呐。嗯、哦，你不要以为外交部是外交是一门什么就是吃饭、吃饭、喝酒的这个行业，外交部是高深的知识为基础的
0: 。那惨了、啊，这吴钊燮一个字都听不懂啊！我怎么啊？全部都是中文字，这听起来就会生气而已。你看当时
1: ，当时对联合国案子，然后呢，然后我们每一年参与联合国案我们就改成用 participation， 不用 accession。对，你要英文国际法上 accession 就是加入，对，中文翻译为加入。participation 没，不是一个法律名词。嗯它没有一种所谓的哈 status 的获得的这个味味道。你知道，这個最重要，法律最重要，先把定位，你的 status 是什么？你的你的。你的法律属性是什么？你的法律地位是什么？你是个国家，还是一个省，还是一个实体？嗯，还是一个什么、嗯？国际法我们讲所谓的哈、哦，它的主体主体有什么？国家、国际组织，还有什么？最近有实体，实体 entity，entity、嗯、entity 是什么呢？有 fishing entity， 有什么？有这个叫渔业实体，它发明一种主体，也就是在国际法可以课与义务。授予权利的一个哈 subject 政治实体。哎，你要知道，欧美的法律是非常严谨的。嗯，那、啊、他们都靠这到这套在玩呐、啊。倒是我们这个，我们这个，我们现
0: 在国内没有人懂，还有时候自治共和国就,就在胡搞。哎，你说，因为他像他库德族，他就几乎都是用次国家的实体在国际上跑来跑去。像伊拉克那个，他就快独立了，因为伊拉克政府管不住他。对啊，他就到处跑
1: 那法律上，国际法还有交战团体的，跟 l e g e t i m t 这样很多啊，那有很多实体。那你中华民国，你到底这搞 legal， 可是搞 legal status 的时候，基本上就从中国大陆来讲的话，他认为你就是才采取独立的。哎，你要创造出另外一个国
0: 际法上的实体，你就是搞分裂嘛、嗯，你就搞分离
1: 嘛。可是当年那
0: 个副部长他的说法，他就是我不是搞分离，我是以。统一中国为止，一中为止，相信的这一性两个中国。中,
1: 中国大陆一直讲，我反对一中一台
0: ，我反对
1: 两两个中
0: 国。嗯哼，只要他等于就是你这条想两个中国，他也不同意、啊。你想要走曲线这条路，就李登辉当时那条路，他就是直接给你堵死、就是你台独、华独，他都不同意啊。嗯嗯嗯嗯，华独他也不同意啊。嗯嗯，对你中华民国搞独
1: 立，他也不同意啊、嗯哼哼。对，对不对？所以很多人去批评老蒋的汉贼不两立，汉贼不两立，就是说一个中国坚持到底。你大陆坚持，我台湾更坚持。我在台湾也搞一个中国，对那时候有人去批评老蒋，老蒋事实上，联合国的时候退出联合国的时候，玩的继续汉贼不两立。很多人說，我要生存啊，我为什么不像南北韩一样，我们就在国际上生存？老蒋不同意，老蒋的说法我比较赞成。老蒋事实上，当时当时美国派了副国务卿来跟跟老蒋搞两个中国，搞两个中国是什么方案呢？就是说，台湾作为一个普通会员，对，那中华民国做普通，中华人民共和国做安理会的这个好常任理事国，对，就中国有两个席，两个中国方案。老蒋跟美国人讲说：“我不出去，毛泽东是不会进来的。”你们不要想的那么简单的，<笑>这一点没错。共产党他们那边的话，中国大陆他不把不把中华民国赶出中这这个哈联合国，他自己不会进来的。
0: 嗯
1: ，中国在联合国只能有一个。对他也不会进了，只能写 China。所以，所以老蒋说：“你要我承认了，我在历史上永远搞两个中国，搞国,国家分裂，永久分裂，这个罪名就放在老蒋头上了。”他说：“你也行不通，我干嘛要答应你？”所以老蒋是很务实啊
0: ，他不愿意做分裂国家的罪人。他
1: 他至少不要戴这个帽子啊。对、嗯、你答应了，你就表示要把中国永久分裂嘛，对不对？不管你是用台湾跟中华人民共国分裂，还是用中华民国跟。中华人民共和国，你就造成一种分裂嘛。嗯嗯嗯所以老蒋其实那才是有学问的人呢、欸，他身边有学问的太多了。嗯，你像你像钱穆这种讲得出这种这么高度的这种政治语言的哈，在老蒋身边多得很、啊、你知道老蒋所有在台湾的施政，通通有极完严密完整的法律基础。他到台湾来动员戡乱临时条款，冻结什么？宪法的某一些章节，然后宣布戒严，所以呢，他在台湾在台湾内部进行哈、哦、肃清台湾的这个岛内的共产党的时候，用最严厉的手段哈、哦，基本上他都有法律基础啊、嗯，所以每一个白色恐怖案件，它都有一个卷宗，都经过法律的审判，
0: 嗯，他没
1: 有把人家抓去，就是说这就活埋没干这事、啊，全部是反叛案件、啊，公务人员完全配合，因为他的法律基础非常清楚。那这个这这个这一位老蒋的这个哈，这个法律专家叫应该叫吴建雄吧？嗯哼哼当年在欧美念念法律的时候，他的教授说这个人是个法律天才。嗯，好蒋治国是法律第一的
0: ，你以为他是用用军事手段？没有啊？怎么突然有一种这个古？意我们现在不是我们现在现在我看到国民党。我们现在现在比如
1: 说啦，对法律就是不太行。国民党不要说了，民进党来讲的话，你把法律丢一边，你就用事实在那乱冲，你把整个法制都冲乱了嘛。嗯、你现在大家都不晓得这国家是什么，嗯哼哼对不对？你既然既然出代表选举说你就是中华民国是一场是一个什么灾难是吧？嗯嗯对不对？那你就那你就那你就另外一个帽子嘛，你何必要在这个灾难中继续制造灾难呢？就这就非常混淆的一个社会。一个国家体制一团乱，然后观念一团乱，对，那你加入联合国二七五八，你去变没有用啊，我觉得没有用啊，就是就是让让一些政治人物他怎么讲，他可以满足一下他后面支持者的情感上的一种啊，需要满足啦，然后拿到你的支持就这样。那对解决问题，只有我认为就是说是越绑越紧。因为联合国有太，你一定要去挑战说2758是什么什么意涵的时候，联合国最出来做出来就是就是那个什么潘基文，就是潘基文的解释。嗯
0: 嗯，对，他即便你美国抗议，他也只是做部分道歉。对，因为但是他绝对不会推翻他的决议的
1: 。因为台湾的地位基本上联合国安理会他处理的话是不会去处理，因为中国大陆是否决大会的话，基本上所以中国大陆看得很严，有别人就,就说他对台湾的这个地位地位的话。他如果到联合国大会去去去去去的话，他有足够的票数啊。嗯，所以这也是就是说，在因为他联合国的这种，他代表一种合法性的，除非你是霸权，你可以不理国联合国的。某种程度上，联合国是一个很重要的一个地方。可是问题就变，你如果说变成到联合国去讨论台湾法律地位的话，那中国大陆如果在他感觉上哈有点没把握，他就直接对台湾出手了。这也就是说。台湾有明确要分离中国大陆的这个哈、啊、动作的时候，也就是《反分裂国家法》里面在讲的这些问题。嗯
0: 、那等于是双保险嘛？对，我国际法跟我的军事准备都是不放弃的
1: 。对啊，你知道我们每一年我们参与联合国案的所有的、嗯、所有的提案的标题什么都很有学问的、哦。嗯哼
0: 哼，不
1: 是乱提啊，说哎，台湾加入联合国。好，我们先加入一下广告。好。嗯哼哼
0: 用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以奇秀》這種。非、哦、常智慧的表现。欢迎回来，这里是《历史以奇秀》的现场啊！我们继续追寻历史真相啊！我是主持人歷史李易修，我们今天现场大来宾是我们国际事务专家谢文吉大使。呃，历史课好，各位朋友，大家好。好，刚才大使讲到说，我们这个历年这个参与联合国的这个提案哦，嗯，是很有学问。我们让大使来分享一下这一块
1: 比如说啊，我我不记得很多名字，每年都挖挖精神。第一个，比如说有一年就说，我们希望联合国大会成立一个工作小组来讨论台湾两千三百万人民在联合国的代表权问题。嗯，对，这就是一个提案的一个部分，对。<笑>那就是说，那我们建，比如说啊，我们我们另外一方面就是说，我们应该哈，就是说哈，建建议哈，成立一个哈长久性、长设性的机制来研议啊，怎么样台湾这个哈。两千三百万人可以对联合国的工作做出具体贡献。嗯，这这就是不是说我要加入联合国啊？哦
0: ，都用 Taiwan's people 或 t a i people。对对对对对,
1: 對。然后呢，就变成就大概都是这一类的方式。前几年呢，后来我就没有在管这件事情了。不过我们那时候有有有一些有一些研析报告，就是说。你如果正式用台湾文明申请加入联合国成为正式会员的话，嗯，等同台湾宣告独立，宣告台湾独立，对，法律效果就是。所以这
0: 是反联公投失败的关系
1: 。对啊，我不晓得联
0: 呃这个无招联公投
1: 入联公投啊，这个哈联合国的这个联民进党上任以后，他们是用什么什么每年的什么提案啊？提案的目，这个我想网站上可以找到了。那我想就是说，如果真的就是说要加入的话，那是有问题。当然，这个中间你知道呵呵，美国那个时候在我们要要加入国际组织这一部分的时候啊，那我们这边有一位先生，他蛮有创意，叫沈旅行先生。对他，他提出一个叫有意义的参与，有意义的 ，meaningful participation，、嗯、哼哼基本上还是 participation， 而不是 meaningful accession。<音>我知道这个名词是很重要的。对，在国际法的领域，一个名词的定义也差异非常的大。嗯哼，所以还是用 participation 啊，参与啊。那你如果要加入的话，我不晓得，呃，会有什么样状况？可是美国一般上也在讲说 ，Taiwan's meaningful participation。对，他说他也认为国际组织在不以国家。身份为参与啊资格要件的情况下，支持台湾有意义的参与国际组织，就是说，在那个哈 ，statehood is not a requirement for uh, uh f o r、uh, 我我我这个我要我 statehood is not a 嗯 a 呃、uh, necessary 啊、uh, element of 什么哈。Of、uh, joining the、uh, this this organization,、okay. h、uh, U.S. government support Taiwan's meaningful participation. 这个 i s this, this this because I have 这 o o long not to touch this. Ah, I, 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 I think it is like this. So so this has a very c o 对，在法律上已经把这个弄起来我实际的用语我要看一下，因为因为这个用语非常重要。对，英文用语啊，那是不是重新检讨啊？二七五八号决决议啊。那么这些部分看美国，要不然我觉得罗森伯格他不敢提这个问题的，嗯嗯，他没有足够的美国的法律做他这个发言的支撑的话，他对他个人来讲，他也是很冒
0: 险的啦，对。是 好， 这个但是广告不能冒 险， 我们能进一下广告。我关心国事、家事、天下 事， 但更关心健康事。我是赵少 康，
1: 推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权 威， 给你一个小时满满的医疗资 讯， 让你健康一把抓。
0: 欢迎回来，这里是《历史一起秀》的现场我是主持人历史哥李秀，我们去追寻最最有真相我们今天现场大一定是我们新闻局大使历史哥，好，各位朋友大家好。好我们刚才上一趴有聊这个，就是美国关于这个联合国的二七五八九议的看法了啊，因为这个诺鲁断交的事情嘛那再来我们来聊一下最近大家也蛮夯的一个议题就是说最近中国大陆公布了它的一个经济数据啊，那很多人说好像不太妙，我们大概給念给大家念一下吧啊，这个数字呢。我一下啊、哦，来，呃 ，GDP 的年增率是5点二帕，好，第四季的话也是5点二帕，好，所以高于呢年初设定的5帕左右。那但是呢，市场分析师认为说啊，目前感觉起来消费复苏的力道是相对偏弱、哦、那劳动市场的复苏仍然疲软哦，复苏不是很稳固。呃，更需要支持性的财政和货币政策，好来增加这个增长。好，讲的讲白一点点，就是说你可能要有一些刺激性的一个一些作为啦。嗯，好，那当然，中国作为全球的经济的火车头之一啊，最主要火车头啊，嗯，这些是相当的这个重要的、哦。呃，大陆国要统计局呢，在十七号的时候啊，在记者会上也有提到啊，二零二三年呢是顶住外部压力、克服困难的一年啊、喔。所以呢，国民经济回升向好啊，要今年度的目标就是稳中求进，以进促稳啊，先立后破，加大宏观调控的力度，统筹扩大内需和深化。啊，供给侧的结构性改革啊，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高品质发展和高水准安全啊，切实经济活，强化经济活力，防范化解风险，改善社会预期，巩固和增强回升向好趋势啊，持续推动经济现实重点、啊，然后有效和量有效提升和量的合理增长，这跟过去这种、嗯。蒙着头往前狂冲的做法似乎不是很相似哦。那当然还有一个数据是人口的萎缩啦。嗯， 哦， 人口今年降到剩下。不到十四亿一千万啊，十四亿八百万左右，好像是少了两百多万人啊。嗯，那接下来可能中国会一直面临所谓的人口萎缩的这个状况。嗯，呃，有可能会再过两年可能会跌破十四亿哦，这一点是有这个状况的、嗯嗯。那大使你怎么看呢、哦？这一次国家国大陆国家统计局所发布的这些都这个经济数据，尤其是它这几点，嗯，我觉得这几点里面其实隐含了蛮多它今年要干的事情的一些、嗯、一个方向啊、哦。您怎么解析呢？
1: 我觉得中国大陆基本 上， 它这个最近有这个通缩的现 象， 也就是民间的消费不足了。对 对， 而且国际的这个市场的需求大概也下 降， 因为国际市场 化， 像美国、欧洲市场都不好。嗯， 对。那么它对中国大陆的当然产品 的， 中国大陆是最大的工业工业国是 啊， 产品这个这个这个啊产品。卖到全世界，所以就是说，国际供应不足，国际的这个需求不足，国内的这个消费不足，当然它就变成有通缩现象。那法国的这个法国之鹰法广他就说，他说去年的十二月哈，对十一月、十月，大概它的物价指数都是往下降<笑>，产品下销售价格下降。嗯，但事实上我们对经济上也通缩比通膨啊有时候更严重。对对。那这些问题出在哪里呢？那我看他们都隐隐约约，主要说中国大陆房市低迷不振。嗯，那这个跟中国大陆过去政府打房啊，说房子是用来住的，不是用来炒的。然后呢，就出现了好几家，比如说碧桂园呐、啊、恒大、啊、这些的倒闭啊，嗯，那留下了一缸子烂尾楼，让地方去去去去吸收再处理啊。那你买房子很怕被建商倒的这个情况之下，请问一下，老百姓还会买房子吗？对。另外一个啊，房价出了这个问题，政府打房以后一片怎么样？大家观望，对不对？那你就变成就是说房，房房市是中国大 GDP 大概超百分之三成以上的對一个哈一个占比很大。所以我觉得这个后来就变成有一句话叫什么？先立后破，你不要先打。你把房市产压下去，请问 GDP 靠谁来拉、啊？对就变成先立后破这句话有极深的意涵。一直讲先立后破，你们不要先看了把人家把这东西把它打破了以后啊，那你取代的是什么？所以先立后破，先立后破，我觉得这句话含有深意啊。那房市产，那基本上，呃，碧桂园我不说了，光讲这个恒大，他在国际发公司在。嗯，我一听到这个东西，我觉得说，怎么会有这么荒谬的事情呢、啊？对，一个房地产公司到全世界去借钱，到美国市场，到这个市场去发公司债，那意思就是你拿全你中国人的钱炒房地产，你还不过瘾是吧？那<笑>还要全世界一起来中国炒房地产，绝对把你的供需关系搞得搞得扭曲。嗯哼哼哼哼，对中国的房房地产市场如何，中国的融资机构会很清楚。你会不会供过于求？如果太供过于求，中国的不管地方这个这个银行或者中央银行，它就停止融资了，对不对？那你问题这种地方，中国本身的这个财政机构不给你融资，这个房地产高还可以到国际上来融资，国际上哪知道你的？你你这个房地产状况什么？反正你给我保证利息，我就给你钱，就给你啊！所以用全世界的人来钱炒炒中国的房地产。我觉得当时这个政策，我问过很多人，我说怎么会有这种荒谬政策、啊？嗯，那啊，那个江泽民时代就有了。江泽民是什么时代？现在什么时代？二十年以上了。江泽民只要有外资进来就好啊，因为当时是没钱，对，没钱就需要外资啊。你房地产你没有钱盖房子啊，你的我国际医院可以有，可以搞到钱，你就去搞吧。嗯哼哼。可是问题就变成就是说，中国房地产供需失衡的时候，你停不下来了。外国人继续从你的恒这个恒大里面赚你的公司债的利息啊
0: ！哦，对
1: ，等于你用你你扭曲这个市场，中国的市场被扭曲，房地产市场绝对会扭曲，因为你已经没有这么多需求了，可资金还是可以不断的进来。对，那恒大就不断盖房子啊，卖不掉，烂尾楼一大堆啊，对不对？那你这个你这个这个这个问题为什么不解决呢？你如果要打房，不是用口号来讲说啊，房子不是用房。你今天就把融资截断了嘛？对啊，你你这个恒大，你不要你不能再发海外公司债了，对不对？然后你也不要跑到香港去上市啊，嗯，对不对？你在中国用中国的这些哈投资者来看你这个房地产有没有获利的空间嘛？嗯，那不纯炒作啊！中国本身炒房的人就一大堆了，你还钱不够，还要把国际炒房客一起搞到中国来炒房，对，所以你就把你这个房市跟你的现实的市场市场需求就就比较扭曲了。不能够反映出的真的需求了，所以我的问题在，我认为问题在这里了。那你，那你这个这个房子一出手打以后呢，就造成中国大陆的最主要 GDP 的一个推动力量啊，没有错，中国是靠投资靠这个哈，以前靠制造业。那你现在政府又不愿意去去制造出很多所谓的需求，创造很多需求，用公共投资来创造很多需求，你不拿了一亿人民币出来嘛？嗯，一兆人民币吧。对，一万亿这一一万亿一兆，然后去做这个水利工程，对不对？指定项目啊、哦，那也就是说不乱不乱不乱来，对，不是搞铁公鸡。那你问题，你要消化这个房地产，现在这个人们的对房地产的没有信心是很困难的。虽然你已经说好。啊、哦，首贷啊，这个好自备款可以降到三成。嗯，我以前在想，哇，大陆买房子怎么这么贵啊？像我们在台湾，我买房子从来首贷都是差不多一层的。对、啊，和<笑>大陆自备款散散最多两成。对啊，最多两成就已经觉得啊，不买了，这太贵，我拿那么多钱。对，大陆好像是六七成啊，而且你这个你的第二,第二栋房，你还限制更多嘛？他现在就给你开放了啊、哦！我觉得大陆还有空间啊。
0: 他等于是想要用内需市场的这个动 力， 或者是内需市场的资金去填补现在这个恒大所创造出来的外资窟窿。对 啊， 对啊。可是这个 他， 可是如果说。哦、我我懂大使刚才讲意思，嗯，你因为你先搞，你搞先破后立，等于恒大受不了就挂了，他、啊、一挂就连同挂掉恒大挂碧桂园挂，他会有一个连锁效应，所以后来才赶快踩刹车的、啊。当
1: 然啦，你不踩刹车，那这体
0: 体制不可能一瞬间翻转啊！这是哪哪一个人去这个这这也这个哪一个鸟蛋鸟蛋官员想出来的？社会
1: 正义永远是跟经济发展两个有很多冲突的地方啊。对对，可你两者要调整的时候要很小心啊。对。對你社会正义一一记出来的话，那那大家都怎么都靠边站啊？可是你就是一片产业的就，就就就就被哀嚎了，嗯哼哼，对不对？那你现在这个不准补习好了，所以补教产业噼啪全垮光了，有谁敢投资啊？对，嗯，那补教不是只有中国有啊，美国也有啊，全世界都有，全世界都要搞补教啊，对不对？那你今天你要有一个替代嘛，对不对？那你的问题怎么样解决？不是说。啊、呃，只解决这个好表面现象，的根源问题要解决啊
0: 。所以这个就叫做所谓的以进促稳，就是说你一定要先进，对，你不进你稳不下来。对。然后前面有提到一个说稳中求进，对。但这个进呢，不会像之前这样子搞。对啊。那我就要一个稳定性
1: 。对啊，那中国大陆，我觉得的话基本上。有一个问题就变，中国大陆的资本外移的很严重啊。对，不管你的管道如何，很多人有钱的就跑到跑到外国去买房子啊。嗯。然后呢，移民啊，对不对？资金外移，这个问题怎么解决？当然，你就变成有一个方法解决，就是说所谓的供给供给制改革啦。对，因为有一段时间很荒谬，中国观光客跑日本去，一人带一个马桶盖回去。哈神经病啊！那就问题就变成当时。刘贺他们讲得很清楚，你为什么要把这些产品搞这么稀缺呢？老百姓有需要的，你为什么在国内给他搞这么稀缺呢？你也挡不住他到日本去观光，他就带一个带一个马桶盖马桶盖回去，对不对？<笑>所以他说，供给制改革就是说，你不要老百姓想什么你就把它搞得很稀缺，嗯，老百姓想要什么你就给他，你就给他，你就要给他满足他的消费的欲望。对，这个是一个很大的观念的突破，可是我觉得做的还不够。像比如说，现在中国大陆的汽车做这个高端的，我告诉你，在消费市场永远有人要追求那个最顶端的，嗯，有人就是有钱，他要买那个最高级消费消费产最高的奢侈品。你如果中国不制造，他只有买西方的，永远让欧洲的产品赚你的钱。所以中国必须要发展最高端的这个，你不要管什么社会风气，在消费市场就是如此。所以
0: 这个比亚迪在搞搞那仰望系列，仰
1: 望就卖一百零六万人民币一台。这个卖得很就是，然后红旗也要卖你五百万，卖到五百万人民币一为什么有人要这种东西、嗯
0: ？这个我想到苏联时代的问题，苏联时代就是只做。可以用的，所以苏联车什么很皮实耐候，但是很难做，很丑。他完全不懂市场经济啊！对，所以高端的，就是全部都要从美国进来，很好笑。的。等在在对抗的时候、啊，美国人这个少量的消费卖给日，卖给苏联人卖什么？啊、<笑>卖高端的一家好好的产品，或者是消乐消费性产品，著名叫百事可乐啊,啊，百事可乐、啊。对你，你你苏联不给干一个好这个消费的东西，你我德米还是要的
1: 。对啊。大陆房地产还有一个问题，就变成地方融资的问题啊。OK， 所以中国大陆才做融资机构的改革，它的中央成立了这个金融委员会啊，嗯，把它从，把它从国务院里面拉回来，发才发觉原来金融这么重要，它掌握社会经济发展最主要的金流，你金流往哪里流，那个产业就兴盛，它不拿出来，那个产业就不兴盛，所以它现在要宏观调控。那你过去地方的债务为什么给那么多地方的这些？嗯，给了这些房地产业，造成很多什么烂尾楼，很多还有空城。那这个问题的话，问题出在你的融资啊，嗯，啊，你更方便的，居然开放开放你这个房地产公司跑到国际上去去搞国际债，让全世界一起炒中国房地产，你怎么降温嘛？
0: 所以国内搞托虚向实，结果把这个虚丢给国外。来来赚钱
1: ，呃，对啊，国内就国外就是那些那些草爷们也从中国的房地产也剥削了很多中国这些哈辛苦买房子的这些年轻人的钱嘛。所以加大宏观
0: ，所以加快宏宏观调控，其实就在讲这一块，要速<笑>反应速度要快一点。对
1: 对对，不然他的已经失权的问题了啊。这些西方国家掺、啊、酸中国经济啊，他自己更严重。中国大了好歹还有百五五点二，瑞士是负零点三，<笑>德国是负零点三，可是德国批评中国最厉害。<笑>你说他，你说他是不是他也他脑袋也有点问题啊？<笑>也许批评别人会让自己好过一点，那就是这样啊，<笑>感觉到舒服了。他是心理治疗吧
0: ？OK， 好，今天聊到这里，明天见，<笑>拜拜。